0: Muy bien, buenas tardes. Es un placer volver a vernos para empezar un, una nueva serie este domingo. Terminamos ya el, el libro de, de Proverbios el, el domingo pasado. Y como dijimos al inicio del libro de Proverbios, eh, vamos a estudiar los libros de sabiduría. Y los libros de sabiduría son tres. Es el libro de Proverbios el libro de Job y el libro de Eclesiastés y juntos nos proveen una, una visión eh, global, se complementan para entender un poco qué es la vida, cómo, cómo funciona esto de la vida. ¿no? Y, y vimos en el libro de Proverbios que cómo funciona la vida en condiciones ideales, Recuerda, vimos que proverbios son principios, no son promesas. Y veíamos cómo la maestra sabiduría nos enseñaba, así como, como un profesor, una profesora en un aula, cómo, cómo se ve la vida bajo eh, las condiciones ideales. Pero sabemos ¿no? que, que el mundo no es un lugar ideal, no es el lugar donde siempre salen las cosas bien. Entonces surge una pregunta cuando hablamos de, de la vida en este mundo. ¿Qué sucede cuando las cosas no son como yo esperaba? Y empiezan a surgir preguntas en nuestro corazón. ¿Es realmente Dios sabio y justo? Y quizás tú dices, no, yo jamás diría algo así. Pero me gustaría hoy que, que todos podamos bajar la guardia y reconocer que en el fondo del corazón, cuando pasamos momentos de sufrimiento, Hacemos quizás las preguntas más difíciles de la vida. Quizás me dices, pero ¿cómo Marcelo puedes preguntar eso? Sabes, este libro de Job está lleno de preguntas. Preguntas muy profundas, muy intensas. Y la verdad hay pocas respuestas. Por eso a esta serie le llamamos Preguntas desde las cenizas, ya estás, seguramente, capítulo 1 y 2 es lo que más conocemos del libro de Job. Y este libro está lleno y plagado de preguntas. En esta tarde me gustaría que hagamos algo diferente. Vamos a, a entender un poquito de cuál es la forma que tiene el libro de Job, a, a entender de qué está hablando para quizás... A diferencia de otros domingos, cerrar con esta idea central de algunas reflexiones. El libro de Job, que es el que empezamos a ver el día de hoy, es un poema profundo. Es dentro de los libros poéticos, pero tiene ciertas características. Empieza el prólogo, capítulo 1 y 2, está en prosa, que es quizás la parte que más conocemos, y el último capítulo también, aparte, está en prosa. O sea, cuenta una historia y en el medio hay diálogos. Ahora, lo interesante es que para, para que te des cuenta si alguna vez leíste Job, hablaba recién con alguien que me decía que hace poquito estuvo leyendo Job y que es como que es denso. Claro, porque en el medio del libro la parte poética en realidad es un diálogo poético. Lo que están haciendo los amigos de Job, junto a Job, es hablar de la filosofía de la vida, pero en forma de poesía, y a eso le agregamos po poesía oriental. O sea, no es ni siquiera como la nuestra. Por eso, es como que empezamos el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, y después sigues, y ya como el capítulo 9, ya, ya, no, ya como que se me confundieron las ideas. Bueno, vamos a tratar de ir sintetizando y entendiendo. Estos amigos de Job van debatiendo... ¿Por qué sufre Job? Están tratando de encontrar una explicación a cosas que como que no tienen explicación. Ahora, este libro no solamente es un libro muy profundo, es un libro muy particular. Dice ahí capítulo 1 de Job, verso 1, hubo en tierra de Uz. La verdad, no tenemos idea dónde queda Uz. Algunos dicen que está al sur del mar muerto, pero ya fuera de los límites de, de Israel, otros lo sitúan en algún lugar incierto, lo que es seguro es que no se trata de un lugar en Israel. Lo otro que llama la atención de este libro es que ninguno de los personajes es un israelita. Ahora fíjate, está ubicado lejos de Israel, ninguno de los personajes es un israelita, el contexto tampoco es claro porque dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y empieza a decir cómo era Job y las características. Uno puede deducir vamos a ver ahora por, por cómo era en ese tiempo y lo que hacía Job, que estamos hablando de una época, eh, lo más probable en la época de Abraham. Muchos comentaristas creen que Job fue contemporáneo a Abraham y esto sitúa el libro de Job, si es que Job fue, fue su autor, ya vamos a hablar de eso, como el libro más antiguo escrito. Claro, Génesis es más antiguo, pero fue escrito por Moisés. Esto haría de Job el libro más, más antiguo. Lo más probable es que haya tenido, Job fue el autor, pero que la forma definitiva del libro, no es como que Job dejó sus memorias y esa eh, se fue pasando de generación en generación en Medio Oriente, la forma que tenían era de forma oral, y lo más probable es que en tiempos de Salomón tomó su forma definitiva, ya como el escrito que conocemos nosotros, por eso es de la época de oro, de la sabiduría judía. Lo interesante, te dije recién, hay muchas preguntas, ¿sabes? El, el, las preguntas es, hay un uso muy marcado como un, un recurso literario, hay más de 300 preguntas en este libro. Las preguntas, tú sabes, son una invitación a la reflexión. Cuando estamos predicando, ¿no? Hacemos preguntas, a veces los que, los que predicamos, eh, algunos la responden en voz alta, otros no, pero la idea es que tú puedas pensar. Y por eso este libro es una invitación a la reflexión, a que podamos preguntarnos, pero no desde el escritorio de un filósofo. No a preguntarnos desde la perspectiva de la maestra sabiduría. Si no sabes desde qué perspectiva, de un hombre que está sufriendo. Por eso le llamamos a esta serie, a esta serie de Preguntas desde las cenizas. Y es como que es intencional, no hay claridad en esto. Mira, es como que el autor dice, mira, no te enfoques en, en tantas cosas externas. Enfócate en el contenido del libro. Y cuando hablamos de contenido, quizás lo primero que dice, sí, yo sé, Job, el gran tema de Job es el sufrimiento y hay cantidad de libros escritos y, y comentaristas que dicen que lo que busca este libro es responder la pregunta milenaria ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, déjame derribarte algunos mitos. En primer lugar, el tema central no es el sufrimiento. ¿De quién más se habla? Este, te decía, es, es un poema dramático. Es como si fuese, es como que si fuese un, como una especie de obra teatral, donde hay personajes bien marcados. Pero, ¿sabes quién es el personaje principal acá? Es Dios. El tema principal en este libro no es el sufrimiento, y es específicamente el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué sabemos de cómo es Dios? Ese es el tema principal del libro. Y la verdad, esa pregunta milenaria de por qué le pasan cosas malas a la gente buena y que se supone que eso responde el libro de Job, bueno, ahí te derribo el segundo mito. La verdad, esta pregunta nunca es respondida en este libro. Puedes leer los 42 capítulos, si no me equivoco, que tiene este, este libro y no vas a encontrar respuesta a por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Es más, yo creo que detrás de esa pregunta que todos nos hemos hecho, hay algunas suposiciones un poquito eh, más profundas. Porque decimos por qué le pasan cosas malas a la gente buena y quién decide lo que es malo y lo que es bueno. A veces lo hacemos según mi conveniencia. Otra, quién decide lo que es una persona buena. Eh, y tercero, asume que las cosas en, en el universo conocido eh, act, eh, funcionan de forma lógica ok, si pasa A, entonces implica B ¿y quién dijo que eso era verdad? yo creo que cuando nosotros nos preguntamos por qué le pasan cosas malas a la gente buena estamos diciendo mucho de nuestras creencias un poquito erróneas vamos a ir a Job ahí capítulo 1 y capítulo 2 y como te dije vamos a tratar de analizar estos dos capítulos para terminar con algunas reflexiones y este libro te aviso va a poner de cabeza muchas de nuestras creencias va a sacudir muchas de aquellas cosas que nosotros quizás hemos asumido como verdad porque la hemos escuchado una y otra vez una y otra vez Así que, fíjate cómo se presenta. Vamos, en este análisis de estos dos primeros capítulos, hay un juego que hace el autor de un escenario terrenal y después pasa a un escenario celestial, espiritual, de Dios. Es como, mira, del techo para abajo, esto es lo que está pasando con Job, y después dice, mira, del techo para arriba, esto es lo que está haciendo Dios. Entonces, mira, la presentación, dice, hubo en tierra de Eus un varón llamado Job, este primer escenario terrenal, escena 1. Un varón dice llamado Job, eh, algunos creen que, que Job significa alguien que es perseguido, no, no es claro el significado de, de su nombre, pero nos da características, dice, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto se refiere a Maduro. Ahora, qué interesante, eh, Alex me hacía notar algo en, en la semana, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es como que Job vivía aplicando los los principios de Proverbios, ¿no? ¿Te acuerdas Proverbios capítulo 3? ¿No? Eh, eh, capítulo, Sí, capítulo 3, verso 5 en adelante. Confía de Jehová todo tu corazón. Eh, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que ahí tenemos a Job, un hombre que no, no es que no es. No es que, perdón, es sin pecado. No está hablando de que es sin pecado, el concepto habla de que es maduro. Verso 2, y dice que le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda, y empieza a explicar el verso 3, era de siete mil ovejas, tres mil camellos. Claro, porque en aquel tiempo la forma de medir la economía era a través del, del ganado, de, de la cantidad de cabezas eh, que tenía la familia. Dice, y este varón era más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada día, cada uno en su día, lo más probable, dicen los comentaristas que se refería a que celebraban el cumpleaños juntos. Dice, y enviaban a llamar a, tres, a sus tres hermanas para que comiesen, bebiesen con ellos. Y cuando pasaba el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía... Todos los días vemos Job eh, en un ambiente familiar sano, prosperado económicamente, la buena mano de Dios con él y seguro también la buena administración de Job. Y además vemos a Job como un proveedor espiritual. Diríamos, acá está el hombre, ahí hay un buen ejemplo de un hombre que trata de vivir bajo el temor de Dios. Hasta ahí. Y aquí, verso 6, oh, cambio de escenario. Pasamos al escenario celestial. Verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y eso es lo primero que, a ver, espérame, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es? Se supone que es el trono de Dios y en el trono de Dios no hay, no está diciendo que es el trono de Dios, simplemente que se presentaron delante de Jehová. Dios es omnipresente, así es que no está hablando que estaban en un lugar fijo. ¿okay? Simplemente el autor del libro lo que está diciendo es, Dios le reveló, algo, no todo, no. Lo que tenemos que tener cuidado es no construir teologías ¿okay? y estructuras teológicas a partir de este libro. Hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usa para seres celestiales. Y claro, Satanás, eh, o sea, seres espirituales, es un ser espiritual. ¿okay? Dice, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, ahí hay dos opciones, que se refiere a Satanás, al diablo, al enemigo de nuestras almas, al acusador de los hermanos, como dice ahí en, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. O otros dicen que Satanás es un título, como una especie del de el acusador, ya sea que sea un título o se refiere a la, a, a la persona, eh, apuntamos a, a lo mismo. Ahora, lo interesante es que el diálogo lo abre Dios. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella. Es muy interesante esta frase. Muchos comentaristas creen que se refiere a una actitud de ir viendo lo que es mío. Y claro, Satanás tomó la autoridad que perdió a Adán en el huerto del Edén. Y es como una expresión de, mira, estoy viendo, ¿te acuerdas en la tentación de, de Jesús? Eh, el diablo dice, todo esto te daré, los reinos de este mundo. Algo de eso puede haber ahí. Y mira lo que le dice Jehová al, al diablo. Dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Jehová, teme Job a Dios de balde? Guarda esa pregunta. O sea, ¿acaso Job teme, te teme a ti por, sin causa? La pregunta se responde, según el, el Satanás, de forma negativa. Obvio que no. Y dice, no le has cercado alrededor de él y a su casa. Claro. Lo que le está diciendo el diablo a Job es, perdón, lo que está diciendo el diablo a, a, a Jehová es, pero míralo, Job eh, no es que es así porque sí. Él es así contigo porque tú le das. Lo que está haciendo acá eh, el diablo es decir... Mira, Job es un interesado y tú, Dios, eres un necio porque le bendices a él y él te busca por interés. Entonces dice el diablo, Satanás, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, quiero, quiero aclararte unas cosas antes de seguir. ¿Cómo es eso de que viene Satanás y le dice, oye, eh, Dios le da permiso al diablo para que le haya, haga daño a Job? Yo me pregunto, ¿qué? ¿Eso es así? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Quién se cree Dios para hacer algo así? Mira, tenemos que entender que este libro no nos va a dar todas las respuestas. Porque, claro, lo primero que uno lee a una primera lectura, ah, entonces todo lo malo que me pasa es porque Dios le da permiso al diablo para que eh, me pase eso. Y si yo descontextualizo este, este pasaje, vamos a terminar diciendo, ok, el coronavirus, entonces Dios eh, le dio permiso al diablo para que pase. No, 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 acá está hablando de una situación muy particular, muy excepcional, que nosotros sabemos por revelación de Dios, nada más. Recuerda que el libro nunca nos responde por qué permite Dios que las personas buenas sufran. Más bien, si te das cuenta, lo que apela Satanás aquí o lo que apunta es, ¿eres tú justo Dios? Porque yo creo, dice Satanás, Job te sirve de balde. Ahora, quiero que entienda algo antes de seguir. No es que eh, Dios y el diablo son el yin y el yang, ¿entiendes? Ni es como el lado oscuro de la fuerza y como que da la impresión que a veces es que el lado del oscuro de la fuerza va ganando. No, no, no. Esas son ideas equivocadas. Dios es el único soberano sobre su creación. El diablo tiene poder, sí, pero Dios es todopoderoso. El diablo tiene conocimiento limitado, pero Dios todo lo sabe muchos comentaristas creen que en el diálogo de, de Satanás y Jehová hay, hay como una especie de sarcasmo es como, a ver, ¿sabes qué? fíjate bueno, ya vamos a llegar a ciertas conclusiones pero otra vez hay un giro porque verso 13 dice y un día aconteció escenario terrenal y sabes lo que sucede, ¿no? un día todos hemos tenido aquellos días Job pierde todo pierde lo que él había administrado, pierde sus hijos. Y, y es trágico el relato, lo puedes leer esta tarde en tu casa, y, y uno tras otro. Solamente yo he quedado, te he dado esta mala noticia. Verso 20. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solamente quiero aclararte algo. El verso 20 de Job. Hay una expresión de dolor, el rasgar el manto es, es la expresión en oriente de máximo dolor y tristeza, de rasurar la cabeza y de postrarse en tierra. Es, eh, es la expresión más profunda de dolor, porque a veces como que tenemos la idea de Job como un hombre estoico que cuando perdió a todos sus hijos y perdió todo lo que tenía dijo, ok, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces ahí vamos nosotros a ayudar al que está sufriendo, le decimos, hey hermano, tranquilo, Jehová Dios, Jehová quitó, Tienes que ser como Job. No, Job se tira al suelo a llorar, rasga sus vestidos y él desgarrado por dentro dijo esas palabras, pero no negó lo que estaba sintiendo. Y guau, wow, qué palabras más profundas las que dice Job. Y termina el capítulo, o sea, y pasamos en el capítulo 2, otra vez empezamos, escenario terrenal, Job, todo bien, escenario celestial, algo pasa ahí donde el carácter de Dios es puesto en juego por el acusador. Y uno dice, pero entonces qué. Dios fue provocado por Satanás eso sería imposible eso atentaría contra el carácter de Dios lo que tenemos que entender acá es que Satanás se mueve en una esfera de conocimiento pero Dios está sobre eso después pasamos otra vez al escenario terrenal sabemos lo que pasa con Job y mira verso 1 del capítulo 2 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios otra vez la escena muy similar y vino Satanás y otra vez, el que parte el diálogo es Jehová. Aclaro eso porque tienes que entender que el libro nos presenta siempre a Dios controlando la situación. A Él no se le escapa. No es que, no es que Satanás lo provocó y, uy, como que, que Dios se descolocó y, ay, Job, tú pagaste las consecuencias. No. Solo que hay preguntas que este libro nunca nos va a responder. Y una es esa, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? El libro nunca responde eso. Tampoco el libro trata de sufrimiento, trata de, de Dios y de su carácter. Y otra vez le pregunta, ¿de dónde vienes? La respuesta ya la conocemos. Y otra vez le dice Jehová, ¿no has considerado, a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso de Dios? Y que todavía, a pesar de todo, retiene su integridad. Y dice aún cuando tú me incitaste contra él obviamente eso es una forma poética es una forma humana de entender lo que sucede ahí dios no puede ser tentado por el mal dice santiago capítulo 1 ni él tienta a nadie entonces simplemente tienes que entender que el libro nos trata de expresar en términos humanos lo que sucede en el ambiente espiritual en el ámbito espiritual así que satanás dice piel por piel muchos dicen que esa es una expresión proverbial de oriente ¿ok? Ok, pero vamos a hacer trueques. A ver, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso, toca su carne y verás si no habla fema Y Jehová dijo a Satanás: ok, hazlo más guarda tu vida. Y, y, y sale Satanás y termina otra vez escenario terrenal. Empieza escenario terrenal, escenario celestial, espiritual, otra vez escenario terrenal, otra vez escenario espiritual, celestial, y termina capítulo 2. Y viene una enfermedad bajo, esta sarna que dice ahí maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dicen los, los que estudian la escritura eh, y, y consultando, viendo, le han creen que lo más probable sea un, se llama así esta enfermedad, un pénfigo foliáceo. Y es algo muy doloroso, muy molesto, que deprime a las personas que aún los descoloca de una manera increíble. Tal es así que, ¿sabes qué hace Job? Dice, tomaba un tiesto para rascarse con él, aún sentado en medio de la ceniza, porque lo más probable es que eso los único que lo lo calmaba muchos creen que lo más probable también es que cuando habla de ceniza él salió de donde estaba siempre las cenizas es donde se tiraba basura afuera y ahí pasaje conocido verso 9 entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a dios y muérete y joe le dice como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua sin entendimiento has hablado ¿Acaso, dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiero, quiero tener cuidado acá, a veces ha veces he hecho mucha caricatura de la esposa de Job y, y qué esposa que se gastaba Job y cosas así, ¿no? Creo que hay que hablar con respeto, ella también había perdido sus hijos, ¿no? Una vez estuve con una mujer que había perdido su, su hijo de forma muy trágica en otro país, eh, la, hablé con ella cuando pasó esa situación le volví a ver años después y ella dice que eh, hablando de este pasaje dijo a veces criticamos a las personas tan rápidamente y ella decía yo hablé tantas cosas cuando falleció mi hijo eh, es tan fácil eh, hablar desde el escritorio desde la sala de tu casa de Job pero queremos colocarnos en las cenizas son preguntas desde las cenizas, desde los zapatos de Job. Y termina el capítulo diciendo que llegan tres amigos, Job de Job, verso 11, lifaste manita, habildad subita, sofar naamita, aparece uno después, el vamos a hablar de ellos el próximo domingo, que muchos creen que estos hombres eran como lo, la máxima expresión de sabiduría en esa zona donde vivía Job. Dice, luego que oyeron todo lo que este mal le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Dice, alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. O sea, Imagínate lo profundo, lo, lo, lo que estaba sufriendo Job rasgaron sus mantos y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron con él en tierra mira qué interesante siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy muy grande quizás tú me dices oye marce después de leer estos dos capítulos tengo más preguntas bueno, tranquilo, no, no pierdas el enfoque el libro tiene más de 300 preguntas así que tranquilo pero el enfoque tiene que ver con esto al ver estos dos capítulos a veces lo primero que surge es, ah listo, ya ahora entendí ah listo, esta es mi conclusión ah, ahora todo encuentra sentido mira, acá está la idea central y te dije que la idea central va rápido y dices, uy, todo esto fue la introducción con la idea central y con los puntos quiero cerrar sabes, yo veo a la luz de estos dos capítulos la siguiente verdad. Dios nunca nos prometió una explicación para el sufrimiento. ¿Acaso estos dos primeros capítulos están explicando el por qué? ¿Están narrando lo que sucedió? ¿No está diciendo, ah, pasó por esto? ¿No está tratando de dar una explicación para el resto del libro? Simplemente plantea el escenario. Y es más, el escenario nos deja más preguntas todavía. ¿Pero cómo es eso de y, y que Satanás? ¿Y cómo es eso? No lo sé. Pero algo sí sé. Dios nunca nos prometió una explicación para el sufrimiento. Bueno, si Dios nunca nos prometió una explicación para el sufrimiento, entonces, ¿qué lecciones puedo aprender de estos dos capítulos? Vamos a reflexionar en la primera. ¿Sabes cuál es? Es que el carácter de Dios es justo y confiable. Lo que discuten Job con sus amigos es, es justo Dios acaso lo que dice Satanás no apunta a eso hey Dios pero este te sirve de balde y, y tú lo bendices por eso lo que pone en tela de juicio Satanás es el carácter mismo de Dios y si somos honestos el relato nos suena injusto no nos cierra no nos cuadra nos enoja y si has estado en las cenizas de Job quizás sufriendo situaciones muy profundas y dolorosas serías honesto conmigo en esta tarde y en decir Señor que injusto eres lo hemos pensado más de alguna vez lo hemos dicho más de alguna vez la primera lección que yo veo acá es que el carácter de Dios es justo y confiable ¿Qué crees acerca de Dios? Sí, creo lo mejor cuando todo anda bien, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, si por estar encerrados tres, cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, hemos dicho y hemos pensado tanta basura. Imagínate estar en las cenizas de Job. Job no entendía todo. Y seguro hasta ahora sus, sus preguntas no tenían respuestas y te vas a ir sorprendiendo que muchas de sus preguntas no tienen respuestas. Pero hay algo, al menos en estos dos primeros capítulos, que dice que Job no pecó. ¿Sabes por qué Job no pecó? Por la sencilla razón de que Job sabía que Dios era justo y así lo creía. Al menos hasta ahora. Cuando estés pasando dolor... Acuérdate, Dios no nos prometió una explicación para el sufrimiento, pero ¿sabes qué? Si sí puedes confiar en que el carácter de Él es justo y confiable. La segunda lección que yo puedo ver acá es que este capítulo está bien, Dios no, no me promete eh, una explicación para el sufrimiento, pero puedo aprender que Dios no solamente tiene un carácter justo y confiable, sino que Dios usa los instrumentos más extraños que hay. Acompáñame rápido, mira el proceder de Dios siempre fue, es y será muy diferente al nuestro Él hizo una creación a la cual le dio la posibilidad de tomar decisiones Yo no hubiese hecho eso, mira todo lo que trajo las consecuencias o las decisiones que tomó Adán y Eva y sus consecuencias ¿no? Dios decide elegir a Israel para que sea luz a las naciones, yo no hubiese elegido a Israel Dios determina un plan de redención tan, tan raro, yo hubiese hecho otro. Y Él decide que nos acerquemos por medio de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando me refiero a que Dios usa los instrumentos más extraños que hay, es que Dios tenía sus planes con Job, los cuales nunca nos son revelados en el libro. No sabemos qué propósito tenía Dios con Job. Porque si tú usas este libro, ay, Dios le quitó a Job para que después, ah, porque después le dio el doble, no entendiste nada de este libro. Dios no nos dice. Él tiene sus planes, claro que Él los tiene. Él tiene sus propósitos, por supuesto que Él los tiene. Pero nunca se nos manda la Escritura a ser nosotros los que tenemos que descubrir el por qué Dios hace o tal cosa. Proverbios capítulo 25, verso 2, dice, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es como que Dios dice, ok, Satanás, hazlo. Pero Él no lo hace en una actitud de par a par. Él está sobre. Él sabe lo que está haciendo. Dios no nos prometió una explicación. Si Dios no nos prometió una explicación... ¿Qué hacemos nosotros explicando? Ah, esto pasó por esto. Ah, esto pasó por esto. Uy, seguramente esto me pasó para que ahora yo entonces... Y hemos sacado... Ahí está el libro, se han escrito ahora del coronavirus para explicar por qué Dios hizo lo que hizo. Como que seguimos sin entender de qué trata el libro de Job. ¿Sabes? Yo creo que hay detrás de este querer explicar todo... Es esa necesidad necia de querer mantener el control. Ah, seguramente pasó esto, ¿por qué? Porque así yo tengo el control de las cosas. Ah, yo ahora sé cómo es, quiero saber todo, quiero tener todas las respuestas, entonces le digo Dios, sale de aquí, yo me entrono en mi vida y ahora yo explico todo lo que me pasa. Dios no nos promete una explicación para el sufrimiento, pero ¿sabes qué? Podemos confiar en que su carácter es justo y es totalmente confiable entendemos que Jesús usa los instrumentos más extraños que hay en último lugar todos reaccionamos de manera diferente ante el sufrimiento ponte en los zapatos de Job hubieses dicho lo que dijo Job Jehová dio Jehová quitó desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá sí en lo teórico pero yo creo que yo no sé si pueda decir algo así si el día de mañana pierdo a mis hijos pero que Job lo haya, dicho, lo haya dicho me muestra que sí es posible y como te dije recién Job no fue estoico la difer él sufrió, lloró la diferencia que él no dejó de adorar porque él entendía que Dios es justo y él comprobó que si no me acerco a ti Señor ¿a dónde más puedo ir? y por otro lado Cierro, o sea, pienso en el cierre del capítulo 2, los amigos que estuvieron en silencio. Eh, te quiero animar a, a guardar más silencio cuando veas a alguien en las cenizas. Y aún con la mujer que reaccionó así, tener misericordia. Es que no es reacción modelo. ¿no? Ok, te tocó sufrir, ah, espérate, te voy a dar la hojita, ahí está, 10 pasos prácticos para enfrentar el sufrimiento. No sé. Y claro... Como Dios no nos prometió una explicación para el sufrimiento, es como que, ¿qué onda? Quiero cerrar de dos maneras. Primero, quiero pensar en la pregunta que hace Satanás. Cuando él dice, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿Acaso, en otras palabras, Satanás está diciendo, ¿acaso Jehová hace las cosas bien sin causa? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Lo que está diciendo el diablo, Job se acerca a ti porque le conviene, nada más. ¿Y tu vida? ¿Y mi vida? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Le damos la razón quizás a Satanás? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Porque así te va a ir bien? Entonces claro, mientras me va todo bien, ¡uh! libro de proverbios, feliz, libro de Job, paso, yo de aquí no soy. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Para que te vaya mejor económicamente? ¿Para que tu matrimonio mejore? ¿Para que tu trabajo sea exitoso? ¿Para que tengas mejor relación con tus hijos? Es como que a veces nuestra vida le está dando la razón a lo que decía Satanás. ¿Y, y qué pasa si no? ¿Qué pasa si, si las cosas no son como, como yo esperaba? ¿Eso es razón suficiente para tirar la toalla y decir, ya ah, sabes que esto no funciona? Y a veces esa reacción lo único que muestra de nosotros es que lamentablemente no somos como Job. Sí, nos acercamos a Dios de forma interesada. Creo que tenemos que hacer eco de las palabras del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? El sermón de hoy lleva un título. ¿De dónde viene el sufrimiento? Capítulo 1 y capítulo 2 ¿Sabes cuál es la respuesta? No sé No nos dice Porque Dios nunca nos prometió Una explicación para el sufrimiento Lo único que sí sé Es que podemos seguir confiando en Dios Porque hay algo que sí Él nos prometió Fue su presencia Los discípulos Estaban en medio del mar de Galilea a mitad, más o menos, 6, 7 kilómetros de la orilla. Así que no había manera de volver nadando. Estaban azotados, dice el relato en Mateo, por las olas. Olas que probablemente eran muy grandes porque dice que el viento era contrario. Se dice que las olas ahí en el mar de Galilea alcanzan una altura increíble. Dice el texto bíblico que eran las 3 de la mañana. Los, los que saben es la, el momento más oscuro las tinieblas más profundas y en medio de eso de la forma más extraña apareció Dios pero no para explicar lo que estaba pasando no para decirle esto es por esto porque dijimos Dios nunca nos prometió una explicación para el sufrimiento pero si sí nos prometió su presencia aparece Jesús caminando sobre las aguas y dice unas palabras preciosas Dice: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Si quizás estás pasando momentos difíciles como Job, hay preguntas desde las cenizas. Y quizás no has llegado a ciertas respuestas, porque estás haciendo quizás las preguntas equivocadas. No sabemos el porqué. Y vamos a ir a lo largo de este libro y nos vamos a ir dando cuenta que hay un montón de preguntas que no hay respuesta. Pero hay algunas que sí. Dios nunca nos prometió darnos una explicación de por qué sufrimos. Pero sí nos prometió algo. Su presencia. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Dios, gracias por tu palabra. Vamos a este libro con una actitud solemne. No desde un escritorio tratando de explicar lo inexplicable. Queremos de alguna manera ponernos en los zapatos de Job. Y quizás más de alguno de los que hoy nos está escuchando está pasando problemas, dificultades, sufrimiento. Y hay muchas preguntas. Quizás muchas de esas no van a tener respuestas. Porque, ¿sabes? Dios no nos prometió que iba a darnos una explicación para el sufrimiento. Pero sí nos prometió algo. Su presencia. En esta tarde, Señor, inclinamos nuestro rostro porque muchas veces hemos cuestionado tu carácter justo. Porque muchas veces hemos tratado de explicar lo que tú dijiste que no ibas a explicar. Señor, nos acercamos esta tarde a ti, sabiendo y reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Acudimos a ti, porque es lo único que podemos y es lo único que necesitamos hoy estamos pasando tiempos tan complejos y por mucho menos de lo, que ha, de lo que vivió Job hemos dicho y pensado tantas tonterías hemos explicado lo que tú simplemente has decidido guardar silencio pero confiamos en ti que tu carácter es justo y confiable por eso acudimos a ti Señor gracias por tu palabra que nos anima en esta tarde, porque el Maestro, así como caminó hacia los discípulos, prometió su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.